0: Dann hatte ich erst mal eine Diagnose bekommen. Ich habe dann wirklich vom Arzt gesagt bekommen, dass ich Bluthochdruck habe. Und die Ärztin sagte damals auch sofort, Lohnarbeit, sie müssen jetzt aufhören zu produzieren. Hat mich dann geschrieben Und ähm, <lacht> mein Mann hat zum ersten Mal wirklich richtig zugehört. Hier war eine Diagnose. Ich musste aufhören mit der Lohnarbeit. Und es war wirklich ernst. Es also war wirklich wichtig, jetzt mal zu stoppen und jetzt drüber nachzudenken, was wir jetzt machen.
1: Ihr habt gerade Rebecca gehört. Rebecca ist Mutter von zwei Kleinkindern und erfolgreiche Videoproduzentin. Sie hat eine potenziell lebensbedrohliche Diagnose bekommen und muss danach ihr Leben komplett umstellen. Spoiler, die Lösung ist da nicht, dass sie ihren Job kündigt und nur noch Mutter ist, sondern mehr Gleichberechtigung in der Beziehung.
0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr
1: Gleichberechtigung von rbb Kultur. Herzlich Willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Herzlich Willkommen. Das ist so lange her mich, gefühlt, oder? Ja, ich freue mich total, dass
2: es weitergeht. Und in der Zwischenzeit haben wir uns total über Post gefreut von euch. Wir haben ganz überraschende, ganz liebe Post bekommen. Zum Beispiel, liebes Team von die Alltagsfeministinnen, wie schön zu hören, dass es weitergeht. Ich finde so viel Inspiration in eurem Podcast, mich auf neue Gedanken zum Thema Feminismus einzulassen und mich in vielen Situationen im Alltag mündiger und handlungsfähiger zu fühlen. Also geht runter. Mehr geht nicht, oder? Ich finde das ganz schön. Und dieses, warum wir das hier machen, jetzt weitermachen können. Das ist einfach richtig schön. Ja, weitermachen richtig. ist
1: das Stichwort, weil wir werden wirklich weiter trainieren, ähm, wie wir den Alltag gleichberechtigter gestalten und verstehen lernen, warum es manchmal noch nicht so klappt. Überraschung, das liegt nämlich nicht immer nur an euch äh, oder euren PartnerInnen, ChefInnen, FreundInnen. Ungerechtigkeiten haben ja oft System und das wollen wir aufdecken und nachhaltig verändern wir. Das bin ich, Sonja Koppitz und meine Lieblingstrainerin ja. in Sachen Feminismus, Johanna fröhlich Zapata.
2: Ja, schön. Ich habe jetzt für die zweite Staffel auch wieder einen frischen Vorrat an Coachings aus meiner Alltagsfeminismus-Praxis mitgebracht. Über 30 Frauen und Männer haben sich beworben. Elf waren in der Zwischenzeit schon bei mir. Und für die Stammhörerinnen? In der Rubrik Feminismus to go ist in jeder Folge jetzt immer was zum direkt mitmachen. Wir gehen da in Interaktion, Sonja und ich. Und ähm, wenn es nicht sofort geht und du nicht am Handy direkt mitmachen kannst zum Beispiel oder am, am Steuer, wenn du gerade ähm, uns hörst, während du Auto fährst, bügelst, <lacht> findest du die Übung sofort dann auch in den Show Notes. Das heißt zum Nachmachen. So
1: als PDF, ne? du hast ja, ja richtig genau. immer so ein e Zum Worksheet, Ausdrucken, ja. Üben, Anpinnen, Verschenken. Das finde ich super. Ich würde zu Hause einen Ordner anlegen die denn einheft? <lacht> weil, naja, das flutscht ja auch mal so durch, weißt du, dann vergisst es wieder zu üben oder was war jetzt eigentlich nochmal die ja. Übung des Tages und so weiter. Kommen wir zum heutigen Coaching. Wir haben ja schon Rebecca eben gehört mit ihrer lebensbedrohlichen mhm. Diagnose. Warum genau. fangen wir mit Rebecca an? Ja,
2: Rebecca, genau, die haben wir jetzt an den Anfang gestellt, dieser zweiten Staffel. Einmal, weil ihr Fall so total klassisch ist. Sie ist Mutter von zwei Kindern und stellt fest, oh, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Und man sieht, warum es sich so lohnt, was zu verändern. Also für alle Beteiligten, der Weg, vielleicht nicht immer ganz einfach, aber es lohnt sich. Mhm.
1: Was genau war denn das für eine Diagnose? Bluthochdruck.
2: Hatten? Also Gefahr, zum Beispiel für Herzinfarkt und das so jung, also mit Anfang 30. Sie hat Blutdrucksenker verschrieben bekommen und eine Krankschreibung, aber der Blutdruck ging nicht
1: runter. Also hat sie sich selbst dann äh, an der Stelle Alltagsfeminismus verschrieben? In oder gewisser Weise schon. Mhm. Sie ist zu mir ins Coaching gekommen und war neben dieser
2: Blutdruckdiagnose sehr, sehr, sehr erschöpft. Also sie wusste, dass dieses erschöpft sein, diese Erschöpfung eigentlich ein Symptom war und System hat. Also auch eine sehr informierte Frau, eigentlich wie alle, die kommen. Und sie wollte schauen, wie sie innerhalb dieses Systems einen Weg finden kann, um freier, selbstbestimmter zu leben, neue Entscheidungen zu treffen,
1: weil sie gemerkt hat, hier ist was Psychosomatisches mhm. am Laufen. Hast du noch ein paar biografische Koordinaten für uns? Ich, kann, ich kann Ja, sie noch nicht genau. So ganz ich kenne sie ja richtig gut. Mhm. Die
2: ist eine sehr konsequente, eine großartige Person. Sie ist sehr von diesem Gerechtigkeitswert geleitet. Die wohnt in Hamburg, hat zwei Kinder, ist selbstständig und arbeitet genau wie ihr Mann auch in einem Kreativberuf. Du hast es schon gesagt, sie ist Videoproduzentin. Also eine sehr gerechtigkeitsliebende, aufrichtige,
1: aufrechte Frau ist mhm. das. Und wir begleiten Rebecca hier in dieser Folge zusammen über einen längeren Weg zurück. Wir machen jetzt mal einen Zeitsprung, fünf Jahre zurück.
0: Vor der Geburt der Kinder da waren wir in einer sehr feministischen, gleichberechtigten Beziehung. Mhm. Wir hatten ungefähr gleich gute Einkommen. Ich war auch damals schon selbstständig. Okay. Und dann schlittert man so rein. Wir sind so reingeschlittert. Erzähl mal. Okay, wir haben damals auch noch in den USA gelebt. Ne? Das ist eh auch nochmal anders. Aber wir sind dann nach Deutschland zurückgekommen. Ich bin dann in Elternzeit für zwölf Monate. Mhm. Und mein Mann hat da seine Selbstständigkeit eigentlich so richtig aufgebaut, als wir wieder zurückkamen. Und das ging schön steil bergauf. So, ne? Er hat dann ganz große Kunden sich geholt und entwickelt. ich kam immer so als Heldheim entwickelt jetzt tolle Software für ein großes Medienunternehmen. Und ich habe das natürlich immer mitgefeiert, aber schon im ersten Jahr war es so eine klare Unzufriedenheit auch von meiner Seite aus, weil der Wert von care ja finanziell einfach nicht entlohnt wird. Und das Elterngeld, da wir davor auch gar nicht in Deutschland gelebt haben, war natürlich, also es war der Mindestsatz. Das heißt, mein Wert, den ich eingebracht habe, versus sein, war ganz schnell weit hinten. Wie habt ihr dann, weil du sagst, dann hat sich dieser Wert so ergeben, dieser unterschiedliche? Wie war das in eurem Fall? Wir haben da gar nicht drüber geredet. Ich habe gelitten. Ich konnte das nicht benennen, mhm. weil ich das einfach nicht wusste. Was macht mich denn jetzt so unglücklich so? Ne? Ich, na, jeder denkt immer so: Jetzt kriege ich ein Kind und das ist das Schönste, was kommt. Und ich wurde einfach Unzufrieden, weil ich auch gerne arbeite. Also mir fehlte die Bestätigung aus der Arbeit, mhm. auch diese Selbstverwirklichung in der Arbeit und den Wert der Arbeit. Und ich hatte einfach das Gefühl, wertlos zu sein, weil ich mich ja nur um ein Kind kümmere. Und das macht mir nicht mehr Spaß, <lacht> das nonstop zu machen. Mhm. Das war schon ein ganz großes Dilemma für mich. Also über das erste Jahr konnten wir da auch fast nicht drüber sprechen. Mhm. Zumal dann das auch so selbstverständlich war, dass dann, na, ne, die Frau macht ja daheim eh schon nichts, außer sich ums Kind zu kümmern. Mhm. Also kann sie auch noch den Haushalt machen, also kann sie auch noch das machen und das und irgendwas regeln und Rechnungen bezahlen. Und irgendwann hatte ich einfach alles auf dem Schreibtisch, mhm. plus immer noch ein Kind. Aber ich hatte keinen Wert, der irgendwie mhm. das... Wie schön, dass du das so offen
2: auch mitteilst, weil ich glaube, du sprichst ja gerade ganz vielen Frauen aus der Seele. ja.
1: Das triggert mich auch immer noch.
0: Ich höre auch immer noch, wie es so oh.
1: oh Mann, ich fühle da so mit mit Rebecca. Ne? Also man hört ja richtig raus, die will was schaffen, gestalten, die arbeitet total gerne, fühlt sich dabei wertvoll und gesehen. Dann das Kind, das ist natürlich genauso Arbeit, sie fühlt sich aber richtig wertlos, weil care gesellschaftlich einfach nicht so geschätzt wird wie große Projekte, dicke Gehaltschecks. Das ist ja ein Thema, das uns auch in Staffel 1 in Dauerschleife eigentlich beschäftigt hat. care also in Rebeccas Worten, sich ums Kind kümmern, Haushalt machen, Rechnung bezahlen und so weiter, ist unverzichtbar, aber eben unbezahlt. Genau, und der Wert misst
2: sich in der kapitalistischen Gesellschaft, in der wir nun mal leben, an Geld. Mhm. Was ist meine Zeit wert, ist die große Frage.
1: Und unbezahlt heißt ja dann für Rebecca und ihren erwerbstätigen Mann, also von Rebeccas Zeit kann der Mann sich so viel nehmen, wie er will, so wie Luft, so all inclusive Lebenszeit Buffet ja. oder wie muss ich mir das vorstellen? Das und auch immer wieder der
2: Satz, den höre ich auch immer wieder von meinen Klientinnen, die hören vom Umfeld, na das wolltest du doch so. Mhm. Vielleicht nicht so ganz direkt, aber so wie ist doch schön. Hm. Als wäre die Sorge für Kinder und Pflegebedürftige also zum Beispiel ältere Menschen ein Hobby oder eine reine Privatsache. Und das ist es nicht. Apropos Zeit. Eine Beobachtung von Siri Hüstwit in ihrem Essayband Mütter, Väter und Täter. Da schreibt sie, in fast allen Mütterratgebern steht, Mütter sollten sich Zeit für sich selbst nehmen. Mhm. Self-care. Mhm. Dieser Rat bedeutet doch, dass man sich den Kindern, der Familie und all dem bereits ergeben hat. Also die Zeit der Frauen steht im Prinzip im Dienste anderer. Und ab und zu dürfen sich davon selbst mal dann auch was zurückholen, Abzwacken. abholen. Und umgekehrt heißt es in Väterratgebern oft, wenn du ein guter Vater sein willst, verbring freie Zeit mit den Kindern. Also anders gesagt, Männer oder Väter, denen gehört ihre Zeit selbst. Und wenn sie wollen, können sie, statt ins Fitnessstudio zu gehen, diese Zeit auch mal wohlwollend
1: anderen zur Verfügung stellen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, über wie viel Zeit wir hier eigentlich reden. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sind Mütter mit kleinen Kindern 14 Stunden am Tag beschäftigt. Also wenn man jetzt Fürsorge zu der insgesamt erbrachten Arbeit dazu rechnet, Auch an erwerbsfreien Tagen erledigen Frauen ja einen Großteil der Hausarbeit und Kinderbetreuung. Ja. 14 Stunden pro Tag. Wahnsinn. Ja, ich habe ja für diese Entwicklung der Kehrrechner-App in der ersten
2: Staffel der ersten Folge haben wir über Alexandra gesprochen, da habe ich die vorgestellt, ich will gar nicht so viel Eigenwerbung machen, aber mit dieser care app kann jede sich diesen hohen Wert der Mehrarbeit mal ausrechnen, in Geld umrechnen mhm. und wenn wir jetzt am Beispiel von Rebecca, wenn sie seit 2004 im gemeinsamen Haushalt lebt, mit zwei Kleinkindern und wir mal den Mindestlohn ansetzen, mhm. dann hat sie in dieser gemeinsamen Zeit seit 2004 knappe 64.000 Euro in Geld verloren. an mehr Arbeit geleistet. Ja,
1: geleistet, ja. aber nicht gekriegt. Also, genau, also eigentlich verloren. Um
2: sichtbar machen. Wir wollen jetzt keine Rechnung ja. stellen, aber zu schauen, okay, was bedeutet das eigentlich in Geldwert mhm. und auch, was hat das eigentlich mit dieser Gesellschaft zu tun? Also wenn Frauen, meinetwegen, es hört sich so nach Emanzipation an, mehr Lohnarbeiten, so wie Rebecca, ja. Männer aber nicht genau diesen Anteil an care dann zu Hause übernehmen, dann haben Frauen eine wahnsinnig hohe Belastung. Mhm. Dann ist diese Mehrzeit, diese Zeit, die sie arbeiten, ja, Lohn- und Erwerbsarbeiten, die ist absurd hoch.
1: Jetzt gibt es ja seit 2007 das Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz. Könnte man ja meinen, hu, das bringt eine Entlastung. Das Elterngeld soll ja der Erziehungsarbeit zumindest im ersten Jahr so einen gewissen Geldwert geben. Hat aber jetzt in Rebekkas Fall nicht funktioniert. Rebecca genau. hat nur diesen Mindestelterngeldsatz bekommen, glaube ich, aktuell 300 Euro, weil sie im Ausland gearbeitet und gelebt hat vorher. Das ist natürlich wie eine Backpfeife 300 Euro. Da denkst du ja, pf, danke.
2: Das Problem ist ja, wie ermittelt man jetzt dieses Elterngeld? Das bemisst mhm. sich an der Arbeit, die man vorher geleistet hat, ja. vor Geburt des ersten Kindes. Unfair, weil im Fall von Rebecca zum Beispiel, sie hat im Ausland gelebt und sie
1: wollte ja auf jeden Fall wieder Erwerbsarbeiten, nachdem das erste Kind groß
2: genug für die Kita war.
1: Und das Leben als Familie in der Großstadt, das ist ja von einem Gehalt, muss man ja wirklich sagen, fast gar nicht zu bezahlen.
0: Jetzt hatten wir auch noch mal irgendwie diesen spezifischen Fall, dass ich gar nicht zu einem Arbeitgeber zurück konnte, weil ich hatte keinen Arbeitgeber. Mhm. Das machte dann auch noch mal Druck. Jetzt muss ich irgendwie auch noch Lohnarbeit ja. irgendwie wieder aufnehmen, habe dann aber tatsächlich durch mhm. Zufall, also viel Netzwerken, bin ich wieder in die Medienbranche eingestiegen und habe mich aber natürlich erstmal komplett unter Wert verhandelt. Also, ich, ich hatte einen Master gemacht in den USA und kam zurück und bin bei dem Gehalt gelandet, den ich vor meinem Bachelor hatte irgendwie. Also, es war unterirdisch. Aber, also ich konnte ein bisschen Miete mitbezahlen, ich konnte ein bisschen auch beitragen, unseren Lebensunterhalt mit abzudecken. So. Das fühlte sich dann gut an, aber auch klassiker, also mein Stress wurde nicht weniger, der wurde ja noch größer, <lacht> weil wir natürlich diese care nicht aufgeteilt. So.
2: Und du hast dir die ganzen Kompetenzen natürlich so fast selbstverständlich als Mutter, die zwölf Monate zu Hause war, Hauptansprechpartnerin
0: für das Kind und die Bedürfnisse ja. des Kindes. Familienmanagerin, mhm, der ja, Klassiker, Klassiker. Und das Ganze wurde natürlich dann noch schlimmer nach dem zweiten Kind. Also ich glaube, da hat wirklich mein feministisches Leben und Interesse erst so richtig angefangen. Da kriege ich gleich aber
1: Blutdruck, weil eigentlich toll, ne, wieder ein bisschen Arbeit, ein bisschen eigenes Geld, dann der Klassiker, das zweite Kind kommt. Und alles läuft weiter wie gewohnt, Rebecca, als Familienmanagerin. Bekommt sie da zum ersten Mal sowas wie ein ja, feministisches ja. Bewusstsein, dass was schief läuft?
2: Total, das sagt sie auch. Und es ist wirklich so, dass die allermeisten Frauen zu mir ins Coaching kommen, nachdem das zweite Kind mhm. geboren wurde. Das ist der Supergau, das zweite Kind. Was ich von Klientinnen höre, die ein zweites Kind bekommen, dieses Gegeneinander aufrechnen der Zeit. Wir hatten es ja gerade von Zeit und diesem Wert der Zeit, fängt hier beim zweiten Kind so richtig an weil es so viel Kraft bedeutet, dem anderen den Rücken freizuhalten, weil du dann für zwei Kinder zuständig bist und es einfach zu viel ist. Also eine Klientin hat es mal ganz toll ausgedrückt. Wir sind, seitdem das zweite Kind da ist, wie zwei Ertrinkende, die sich aneinander festhalten.
1: Oh Gott, Willen. Oh Gott, ich Grüße aber auch an alle Zweitgeborenen. Ne? Ihr werdet trotzdem geliebt. Muss ich an meine Schwester denken. Ähm, <lacht> Ja, aber wir lachen jetzt, aber das ist ja so irgendwie, ähm, haben wir auch in der, in der ersten Staffel schon oft gehört, Mann beziehungsweise in diesem Fall Frau schlittert da so rein, das, aber so wie das Rebecca hier, hier schildert, klingt sie eigentlich inzwischen, ja muss man sagen, wie ein Vollprofi, also sehr reflektiert, weiß im Nachgang ganz genau, wo die Stellschrauben gewesen wären, ihr Fach simpelt ja da auf hohem alltagsfeministischen Niveau.
2: Ja, inzwischen haben wir ja schon fast wirklich zwei Jahre Therapieerfahrung mit ihr. Also ich habe sie auch bewusst eingeladen, jetzt den Auftakt zu machen in der zweiten Staffel, weil bei ihr so sichtbar wird. Ihr ist total klar auf Kopfebene, was da passiert mhm. und warum das ein Problem ist. Und sie erklärt so schön, wie sie dann, das zweite Kind ist geboren, trotzdem das Gefühl hat, dass sie für alles zuständig ist. Der Partner derjenige ist, der dann auswärts diese ganze Kohle schafft. Also wie passiert das eigentlich? Und sie erklärt das so schön. Deshalb wollte ich unbedingt, dass sie ins Coaching in den Podcast kommt. Also
1: weil sie auch so ein bisschen symptomatisch dafür steht, dass es nicht ihr individuelles Problem, was nur sie betrifft, sondern das ist halt im System. Exact. Kannst du dich noch erinnern, wie es ihr damals ging, als sie zum ersten Mal in deiner Praxis war?
2: Ja, ausschlaggebender Faktor war, wie bei einigen, Corona. Also Rebecca und ihr Mann standen da plötzlich, wie viele Eltern vor dieser Situation, dass plötzlich die komplette Betreuung zusammenbricht. Mhm. Und in ihrem Fall sieht man, dass die Situation, die vorher schon da war,
1: eigentlich wie fast so zum Überlaufen gebracht hat. Das ist ja total nachvollziehbar. Ne? Kitas, Schulen zu, Eltern haben im Homeoffice gearbeitet, nichts mehr, wo man seine malte aufladen können. Mhm. Das war ja auch für Menschen ohne Kinder schon kaum auszuhalten. Ne? Es gab damals auch diese richtige Elternwutwelle unter dem Hashtag Corona-Eltern äh, hat Mareike Kaiser gestartet. Also da hat sich ja richtig was aufgestaut. Genau. Ja und Rebecca zum
2: Beispiel ist total aktiv, auch auf Instagram, mhm. aber hatte damals gar nicht die Kraft zu protestieren.
1: Also sie war körperlich und psychisch total erschöpft, letztendlich eine, eine Erschöpfungsdepression. Und damit ist Rebecca ja nicht allein. Ne? Beim AXA Mental Health Report 2022 kam raus, Frauen litten in der Pandemie intensiver unter psychischen Folgeproblemen als Männer, Mütter wiederum stärker als Frauen ohne Kinder. Und ich habe kürzlich Beatrice Frasel interviewt, die hat das Buch geschrieben Patriarchale Belastungsstörung, mhm. Untertitel Geschlecht, Klasse, Psyche. Ähm, Beatrice hat eine wiederkehrende Depression und als Geschlechterforscherin herausgearbeitet, welche Rolle dieses soziale Ungleichgewicht für psychische Erkrankungen spielt. Also patriarchale Belastungsstörung ist natürlich jetzt keine Diagnose ne? und für viele auch ein provokanter Titel. Meinst du, der passt hier so auch zu gut. Rebeccas Fall? Der passt so gut. Also absolut. Ich
2: finde das Buch super. Ich habe es dabei. Und es beschreibt so gut, wie dieses vermeidbare Ungerechtigkeit im System vorherrscht. Mhm. Vermeidbar. Und ähm, wie das Individuum darunter leidet. Also wie dieses Mehrarbeit, diese Mehrstunden, die Rebecca ja auch leistet, wie die zu der Erschöpfung führen. Und man dann in Psychotherapie oder sowas normalerweise, wenn es nicht Alltagsfeminismus ist, nur schaut, wie kannst du dich verbessern? Ja, ja, ja. Ich störe einfach ein bisschen früher auf. Und jetzt sagt Beatrice, nein, das ist nicht das Problem. Mhm. Wir haben eine patriarchale Belastungsstörung, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Ich fühle mich der Frau total verbunden.
1: Das ist ganz viel Medizinanthropologie und ganz gute Gedanken. Rebecca hat ja am Anfang erzählt, ihr Mann und vielleicht sie selbst auch, haben diese Symptome, die Rebecca hatte, erstmal nicht ernst genommen. Also erst eigentlich, als es messbare körperliche Symptome waren. Aber natürlich können auch Männer ja unter patriarchaler Belastungsstörung leiden. ein Mann darf nicht schwach sein, äh, der muss ableisten, die Familie versorgen und so weiter. So also ein richtig harter Knochen sein, da möchte ich auch nicht tauschen. Was habt ihr dann im Coaching gemacht, du und ja, Rebecca? Voll.
2: Also Rebecca ist dann aus Hamburg immer wieder an den Wochenenden gekommen. Einmal im Monat, nach Berlin zu mir in die Praxis. Und schon das war eine kleine Revolution, wie so eine emanzipatorische Auszeit. Ein Wochenende im Monat für mich. Und der Mann hat sich eigenverantwortlich um die Kinder gekümmert. Ne? Und ähm, ja, welchen Anteil habe ich daran? Was kann ich jetzt verändern? Das war so die große Frage auch. Also ich habe
0: halt angefangen, die Muster zu erkennen, wie wir sozialisiert sind. Also ich habe halt früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Eben habe auch zwei kleine Schwestern und war da ganz früh da und habe halt so das, was Frauen so machen. Dein Wert wird ja als Frau definiert, indem du alles stehen und liegen lässt, wenn du gebraucht wirst. Und dann guckst du, dass alle sich wohlfühlen und deine besten Freundin und der Nachbarin noch und da noch einen Kuchen backen und so. Also ich habe halt verstanden, dass es viel zu viel ist. Ich glaube auch, dass es ganz lange gedauert hat. Ich dachte immer so, ja klar, dann kommen die Kinder und die laufen nebenher. Aber dass es halt ein ernstzunehmender Batzen Arbeit ist, der auch Arbeit genannt werden muss. Und dann wusste ich auf einmal, warum ich so erschöpft. Ich war ja einfach nur erschöpft. Ne? Burnout gibt es ja so gar nicht, so eine Erschöpfungsdepression, die ich hatte. Während dieser Diagnose haben wir zum ersten Mal tatsächlich uns das alles angeguckt. So, wie prozentual, wie viel an unserem Gesamteinkommen ist mein Verdienst versus sein Verdienst? Und was wir natürlich nicht wirklich jemals richtig ausgerechnet haben, ist aber auch, in welcher Geschwindigkeit sein Gehalt steigt eigentlich, dadurch, dass er so einen Vorsprung jetzt hat. Also, ich habe das irgendwann mal gesehen, so ein Diagramm. Eigentlich, in dem Moment, in dem Kinder auf die Welt kommen, geht einfach diese Gehaltsentwicklung bei Männern ja ganz normal weiter und die Frau fällt erstmal so richtig ab, ne? So, und dann entsteht ja so eine Differenz. Diese Differenz versuche ich natürlich irgendwie aufzuholen, wobei ich auch sagen muss, ich möchte gar nicht dahin kommen wo er ist. Das ist gar nicht mein Anspruch, aber ich will mindestens, und das war immer in mir, für mich und meine Kinder sorgen können. Das war mir immer wichtig und natürlich in dieser ganz, ganz dollen Krisensituation, da wollte ich auch wirklich mich trennen von ihm. Und dann dachte ich, weil das ist ja auch nochmal eine Komponente, ich dachte, ich kann nicht mal gehen, weil ich mir nicht mal eine Wohnung leisten könnte. Mit meinen zwei Kindern.
1: Wow, Rebecca hat aber das ganz große Fass aufgemacht. Ne, ihr habt euch ja alles angeguckt. Also Kindheitsmuster, Geld, Beziehung, Respekt. ey du. Ja, und der Mann kam in die Praxis. Mhm.
2: Der kam nach drei, vier Monaten dazu und wir haben uns zusammen angeschaut, wie kann jetzt eine Neuverteilung dieser mhm. Care-Arbeit, der Fürsorge an den Kindern und Haushalt, wie können wir das neu gestalten, sodass Rebecca auch Zeit hat. Für was ihre ist denn das
1: für ein Typ? Weil ich verbiete mir die ganze Zeit diesen Gedanken, Mann, muss das ein Arschloch sein. Ist er natürlich nicht, weil Rebecca das ja nicht ohne Grund mit ihm zusammen ist. Aber was ist denn das für ein Typ? Das ist ein ganz rationaler
2: Mensch. Der die Dinge verstehen muss. Mhm. Und das hatte er bis vorher nicht. Der hat diese Diagnose auch ja, davon erfahren und ist aus allen Wolken gefallen mhm. mit dem Bluthochdruck und hat verstanden, okay, wir müssen was ändern. Und bei ihm ist dann, wie soll ich sagen, der Groschen gefallen, das Bewusstsein war da. Es geht nicht nur um meine Frau, es geht um die emotionale Gesundheit der ganzen Familie, ja. auch um
1: meine. Aber krass, dass das erst so gesundheitlich eskalieren muss, ne? Das mhm. passiert
2: ganz häufig. Mhm. Aber nicht nur für den Mann. Mhm. Ganz viele Frauen brauchen die Diagnose, ja. um zu merken, oh, irgendwas muss ich verändern. Ich muss den in Schutz nehmen. Mhm. Weil ähm, viele Frauen kommen erst mit der Diagnose nach Geburt des zweiten Kindes, anstatt schwanger aufzukreuzen und zu sagen, Johanna, ich wollte schon immer mal darüber nachdenken. Mhm. <lacht> Ganz entspannt, wie wir das machen wollen mit der Aufteilung mhm. der Kerlarbeitszeit. Ja. Mein Motto ohne Trennung zur gleichberechtigten Partnerschaft. Also es gab einen hohen Leidensdruck. Und diese Trennungsangst, dieses ich bin unzufrieden, was machen wir? Die ist total berechtigt und die ist absolut kein Einzelfall jetzt im Fall von Rebecca. Sie fragt sich ja auch, wie kann ich das machen? Ich möchte mit diesem Mann zusammenleben mhm. wollen.
1: Ich möchte mich immer wieder frei entscheiden können. Und sie hat sich ja nicht getrennt, ganz im Gegenteil.
0: Griesen umdenken auf jeden Fall. Und da er jetzt so viel mehr an Care-Paketen übernimmt, wertschätzt er sehr wohl sehr viel mehr, wenn ich mal was übernehme, wenn ich dann mal ihn jetzt ausschlafen lasse, zum Beispiel morgens, weil ich weiß, okay, er hat jetzt einen harten Abend und hat irgendwie noch lang gearbeitet, das gibt es nicht mehr, also er wacht immer auf und sagt, mega cool, dass du mich ausschlafen hast lassen, weil er genau weiß, ich halte ihm jetzt den Rücken frei und andersrum natürlich auch, er tut es auch für mich und das ist total schön, das ist ganz viel Wertschätzung, wir haben viel liebevolleren Umgang miteinander, Genau, das geht auch noch in eine andere Richtung. Wir haben natürlich viel besser und ne? Sex? <lacht> <lacht> Aber so. tatsächlich, da ja. ich also Wertschätzung ist da in unserer Beziehung und er weiß auch, er muss mir auch den Rücken frei halten für Freizeit, weil wenn ich Freizeit habe und Zeit habe für Sport machen oder mich mit meinen Freunden zu treffen, also auch alles, was nicht Arbeit ist, also keine care und keine Lohnarbeit, dafür muss auch Zeit sein, weil dann bin ich bei mir, dann fühle ich mich und dann fühle ich mich wohl und dann kann ich heimkommen und dann können wir auch Sex haben. So, ne? Also ich habe wieder Zeit, mich darauf einzulassen überhaupt. Das heißt, alle profitieren zum Schluss davon, auf allen Ebenen.
1: Der Sex ist auf einmal besser. Das erklären wir mal noch genauer, Johanna.
2: Ich muss gerade an dieses Buch denken, diesen Buchtitel, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben.
1: Ach so, weil es gerechter verteilt ist alles, oder was? Genau,
2: ich persönlich glaube, dass innere Freiheit eine gute Zutat für guten Sex ist. Oh weil dann gibt es wahrscheinlich nachher noch Kind, kind mein, Nummer 3. Ich habe Gastbeitrag geschrieben, glücklichere Paare und mehr Sex für alle. Aha. Ich hatte noch nie so viele Zuschriften danach. Es ist auch ein gutes Lockmittel.
1: Aber das ist ja hier nochmal gesagt, ne. Rebecca's Fall ist ja jetzt an diesem Punkt kein typisches Podcast-Coaching, wie ihr es sonst hier gewohnt seid. Das ist ja quasi Alltagsfeminismus im Zeitraffer, den wir hier hören. Also ein Musterbeispiel, wie es laufen kann, wenn Mann-Frau konsequent eben an diesen Herausforderungen arbeitet. Also es ist richtig toll, finde ich, dass Rebecca hier nochmal zu hören ist, weil sie ist ja so ein richtiges Role-Model schon, kann ja, man Ja, schon und
2: man sieht diesen Prozess auch, den wir hier so ausschnittsweise zusammengefasst haben. Mhm. Ne? Wir haben diese Themen Geld, Sozialisation, Partnerschaft nach und nach angepackt und eigentlich ist es ja, ja wie so eine Suche auch nach einer inneren Freiheit, nicht nur für besseren Sex, sondern um eine selbstbewusste Entscheidung zu treffen, heute und morgen und übermorgen, für oder gegen diese Partnerschaft
1: mhm. Hast du denn an dieser Stelle für uns so ein kleines feministisches Minifestchen? Also wir haben ja unsere Rubrik Feminismus to go. Du hast vorhin schon angekündigt, wow, auch als PDF zum Ausdrucken. Ich brauche das jetzt. <lacht> Sehr gut. Feminismus to go.
2: Ich habe uns eine Excel-Tabelle.
1: Toll, eine Excel-Tabelle. <lacht>
2: und die habe ich nicht selbst entwickelt, sondern Laura Fröhlich, eine Mental Load-Expertin. Die ähm, verlinken wir in den Shownotes. Das ist ein Link auf ihre Seite. Da gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein und gebt damit auch ein Okay, einen Newsletter zu bekommen. Aber der lohnt sich wirklich. Und ihr bekommt eben dieses Steuerboard oben drauf. Wollen wir da mal reingucken, Sonja? Ja, was muss ich tun? Öffne das Steuerwort von Laura Fröhlich. Ich liebe Excel-Tabellen, habe ich das schon gesagt. Ich finde es furchtbar. Deshalb bin ich ganz froh, dass sie das entwickelt hat, die Laura Fröhlich.
1: Also ich sehe von mir eine Excel-Tabelle, Überschriften, Rubrik, Kategorie, Aufgabe, Frequenz, wer macht es und so weiter. Genau, also in der Rubrik schauen wir... Kategorie
2: meinetwegen Auto, Finanzen, Hobby, Freizeit. Und da ist die Aufgabe gelistet, die typischerweise anfällt. Zum Beispiel Auto putzen, Kindersitze putzen, einstellen, austauschen, Reifen wechseln, tanken, TÜV, Versicherung, Werkstatttermine und so weiter. Und jetzt kann man bei Frequenz eingeben, wie oft es gemacht wird. Da steht jetzt schon defaultmäßig Auto Autoputzen würde ich
1: sagen einmal im
0: Jahr.
2: Genau, das kann man <lacht> dann hier verändern. Und wer das macht. Am Beispiel hier Anton. Mhm. Dann ob das ortsgebunden ist oder nicht. Und die Dauer. Und hier sieht man schon ganz schön, wahnsinnig gut gemacht. Ah. Das sind alle die Dinge, die auf eine patriarchale Belastungsstörung einzahlen oder nicht. Also wenn du immer Abendbrot machst, davon hängt Leben und Tod ab. Es ist zeitlich total unflexibel, ortsgebunden,
1: dauert ewig. Also es ist eine Aufgabe. <lacht> Exakt. Äh, wenn, im, Gegensatz macht die normalerweise? Im Gegensatz zum einmal mehr Autoputzen. Zum Beispiel. Und die Excel-Tabelle, sehe ich das richtig, die rechnet mir dann, weil es eben eine Excel-Tabelle ist auch richtig aus, wenn ich da was eingebe, am Ende, ah, Dauer, Pro Jahr in Tagen sind dann, was ich, 0,5 Tage Autoputzen. Mhm. Im Gegensatz zu, nehmen wir mal was anderes, äh, 3,8 Tage im Jahr Kinderkleider für den nächsten Tag rauslegen. Das genau. macht schon
2: fast vier Tage aus. Das ist Krass. ortsgebunden ja. äh, und so weiter. Das macht mhm. man jeden Tag. Und dann gibt es eine tolle Auswertungsseite. Das ist das Beste eigentlich. Also hier gibt es einen richtigen Aha-Effekt, auch bei den Männern, wenn man das mal zusammen mhm. durchgeht. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, weil man eigentlich nie sich die Zeit nimmt, die Aufgaben mal aufzuschlüsseln. Was ist das eigentlich für eine Arbeit, die da nicht entlohnt ist? Und hier kann man sich das schön mal reinziehen und dann sehen, wie viele Stunden sind das, wer macht die? Und hier ansetzen, okay, es geht ja am Ende gar nicht um diese Rechnung, sagen wir ja immer wieder, sondern hier wird sichtbar wo
1: der Hase im Pfeffer begraben liegt. Aber Jana, wenn ich das jetzt so sehe, ich als excel tabellen würde ich das sagen, ja. lohnt sich das wirklich? Ich habe das Gefühl, ich setze mich da jetzt eine Woche hin und fülle diese Tabelle Ja, aus. und
2: schon wieder ist es auf die Frau, die einen Leinsdruck hat so. und jetzt eine Mehrarbeit hat mhm. damit. Du hast vollkommen recht. Aber es lohnt sich so sehr, weil dann, wie schwarz auf weiß, wir brauchen ja auch diese Diagnose. Bevor jetzt die Diagnose irgendeiner
1: Bluthochdruckerkrankung kommt,
2: verschreibe ich allen dieses
1: Steuerbord hiermit. Okay, ich habe es verstanden. Dann. Und wenn es nicht auf Anhieb klappt, weil kannst ja eigentlich gar nicht, dann wahrscheinlich dranbleiben, weitermachen. Weil das sehen wir ja auch bei Rebecca. Man hat nie ausgelernt.
0: Wenn es stressig wird auf beiden Seiten, ne? wenn wir jetzt parallel große Projekte haben und wir dann im Stress verhandeln müssen, was wer macht jetzt diesen Krankheitstag? Wer bleibt jetzt mit dem Kinderheim? Mhm. Dann greifen wir auf das was halt so wir gelernt kannte. haben, zurück. Und dann kommt halt schon bis heute noch, dann entgeht uns ja heute ein Tagessatz von X. Und da wird es dann immer trickier. Und da müssen wir uns dann immer daran erinnern, nee, der wirkliche Wert ist die Zeit an sich. Zeit ist die neue Währung, nicht das Geld an sich. Meine Zeit ist genauso viel wert wie deine Zeit. Egal, womit ich die jetzt fülle. Ob das Lohnarbeit, Kehrarbeit oder Freizeit ist.
2: Zumal ja am Ende dann, vor allem wenn es dabei bleibt, dass die Person, für die diese Stunde an Zeit mit mehr Geld entlohnt wird, wenn wir das wiederholen, dann wird es schlimmer. Ja. Aber sich als Familie eine Freiheit zu schaffen mit der Zeit, <lacht> ja. in der beide ausfallen können, ist ein Luxus mit den Jahren. Mhm. Auch wenn man eben an Gesundheit und solche Dinge denkt. Das, finde ich, ist noch ein Argument. Und auf der anderen Seite auch die Frage nach dem Sterbebett. <lacht> Wie viel Zeit möchtest du auch als Mann mit der Familie verbracht haben? Oder was ist eigentlich wirklich wichtig? Und am Ende sind
0: es 24 Stunden in deinem Leben und 24 Stunden in meinem Leben. Wie haben wir die sinnvoll gefüllt, so sodass wir zum Schluss sagen, ach, eigentlich habe ich ein schönes Leben. Ja, also wir haben jetzt Momente, was total, ich kriege immer eine Gänsehaut, wo mein Mann nach zum Beispiel einem verlängerten Wochenende zurückgeht zur Arbeit. Es also war vorletzte Woche so, war montags das Kind krank und ich sagte, ach cool, ich kann das mir gerade leisten heute. Ich bleibe jetzt mal daheim. Und er rief dann aus der Arbeit an und sagte, ich vermisse euch total. Ich bin ganz neidisch, dass du jetzt gerade so ne, mit den Kindern irgendwie Zeit verbringst. Und das war undenkbar vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr, als ich quasi, als wir in diesem Dilemma drinsteckten. Ich danke dir für dein Vertrauen. Danke euch.
1: Ja, Moment, danke. Ich bin jetzt gedanklich eigentlich noch gar nicht richtig fertig mit dem Fall. Also Rebecca und ihr Mann verdienen ja beide so gut, dass sie sich diesen Shift in Carearbeit und Erwerbsarbeit leisten können. Inwieweit ist denn Gleichberechtigung eigentlich Luxus? Ja. Ja, also ganz ehrlich, Gleichberechtigung
2: ist Luxus. Seien wir ehrlich, mir ist bewusst, dass Gleichberechtigung auch ein Privileg ist. Also wenn eine Familie, in der das größte Problem der Kühlschrankinhalt mhm. ist am Ende des Monats, ja, also wenn ich davon vergeteilter Elternzeit erzähle. Das uns so ein Vogel. Ja, es ist, also die gelebte Gleichberechtigung liegt in der Verantwortung derer, das ist Luxus, aber auch Verantwortung die den Luxus haben, etwas tun zu können, weil sie die Möglichkeiten haben, die finanziellen, Zeit als neue Währung zu sehen. Und ja, auch diese Zeit dann zu haben, das ist Luxus. Mhm.
1: Für Rebecca ist es ja erstmal auch okay, dass sie ja eben weniger verdient. Und wenn wir jetzt an die Zukunft aber denken, an die Rente, dann können sich das ja auch nicht alle leisten. Wir haben ja oft schon über diesen Gender-Pension-Gap gesprochen. Also Lebens- und Erwerbsverläufe von Frauen und Männern in Deutschland unterscheiden sich krass, die Rente unterscheidet sich krass. Frauen unterbrechen ihre Erwerbsarbeit häufiger und länger, arbeiten im Durchschnitt weniger Stunden pro Woche zu niedrigeren Löhnen und sind häufiger von Altersarmut betroffen. Also was tun? <lacht> ja genau, wir haben ja jetzt
2: extra Rebecca genommen mm. an den Anfang, um zu sehen, das ist ein Paradebeispiel, man kann innerhalb dieser Rahmenbedingungen wirklich einen individuellen Weg finden und Umgang mit diesen patriarchalen Unwägbarkeiten. Wir haben jetzt hier diesen Appetit Happen, Rebecca sozusagen, extra hingepackt, um, ja, um zu zeigen, wenn wir das mitdenken, diesen Kontext, dann
1: kannst du trotzdem ganz viel machen. Also mein Fazit wäre dann, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr noch mittendrin steckt, zum Beispiel in der Phase der Überforderung und jetzt gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt. Also sich eines Problems in der Herausforderung erstmal bewusst werden, ist ja oft der erste Schritt und das fast ist der das schwierigste, würde ich sagen. Also guckt genau hin, wie es euch geht, hinterfragt Muster, hinterfragt Systeme und wir versuchen euch mit Antworten, Tricks ja, und Trainings zu helfen, das alles zu teilen. Das war's für heute. Mit euren Alltagsfeministinnen. <lacht> ähm, die gibt es jetzt übrigens auch im <lacht> Radio. Im Radio drin. Immer sonntags um 17 Uhr liefert euch unsere Kollegin Michaela Gericke gesellschaftspolitische ja, Hintergründe rund um unsere Coaching-Fälle und feministischen Richtig Herausforderungen, toll. die wir hier so beackern, in RBB Kultur. Und Podcast gibt es natürlich nächste Woche wieder. Wen haben wir da?
2: Antje. Also, ich freue mich total auf Antje. Sie ist Bestatterin. Ist ihr absoluter Traumberuf. Sie hat schon als Kind mit Puppenbeerdigung gespielt. Aber als sie dann nach der Ausbildung angefangen hat, war sie total enttäuscht. Als Frau wurde sie immer auf die Blumendeko reduziert. Also diese große Zeremonie, mhm. dieser Gig der mhm. Beerdigung, den haben dann ihre Kollegen, die männlichen Kollegen gemacht. Dieses schwere Sarg tragen und sich dieses, das haben sie aber toll gemacht, abholen. Also ein ganz toller Fall. Sexismus als Bestatterin.
1: Mehr dazu nächste Woche. Ich entlasse euch aber nicht ohne vorher noch ein bisschen an euch rumzubaggern. Bitte teilt unsere Folgen, empfehlt uns weiter. Wir sind wieder da, erzählt's allen. Macht das, was man im echten Leben nicht macht. Bewertet uns richtig <lacht> hart, ja, gebt uns Sternchen, Herzchen, Umarmung, äh, da freuen wir uns und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss, tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich -Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign
0: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Gabi Klusmann. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD
1: Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.